0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra sobre seu comigo em 2 Crônicas capítulo 20. Essa semana agora nós começamos a Escola de Fundamentos. Então eu quero encorajar você a fazer parte dessa Escola de Fundamentos. Uh, muitos cristãos, eles uh, não crescem em Deus porque eles não entendem os fundamentos básicos da palavra. Então eu quero encorajar você a fazer parte dessa escola. Escola de Fundamentos, amém? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, nos conta a história de Josafá, o rei Josafá. Bom, para você entender um pouco o contexto de Israel, ah, Deus chama um homem chamado Abraão e faz uma promessa que de Abraão viria uma, uma nação e ele abençoaria todos os povos da terra. E Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem 12 filhos. E nesse período, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó, que era aquele que, aquele que usurpa, aquele que está atrás de algo. para Deus muda o nome dele para Israel, que é príncipe de Deus. E Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos formam a tribo, formam o povo de Israel. Bom, esse povo de Israel vai para o Egito. E lá no Egito, eles passam cerca de 400 anos, 430 anos. Deus liberta eles do Egito, leva eles para a Terra Prometida. E na Terra Prometida, debaixo da liderança de Josué, eles começam a tomar territórios. E quando Josué morre, Josué deixa, começa a um processo de juízes. É por isso que nós entramos no livro de juízes. Depois do livro de juízes, nós temos o último juiz de Israel, é um homem chamado Samuel, que agora o povo decide, os filhos de Israel decidem, é, eles decidem ter um rei. E então o povo escolhe um rei, Deus escolhe um rei de acordo com o que eles queriam, um rei de aparência. O primeiro rei de Israel chamado Saul. Deus se desagrada de Saul, então Deus escolhe um homem chamado Davi. Davi é segundo o coração de Deus e Deus faz uma promessa para Davi que Davi, ele teria um descendente para sempre no trono de Israel. Davi tem um filho chamado Salomão, que começa agora a buscar a Deus, mas na sua velhice, Salomão se desvia do Senhor, se desvia dos propósitos do Senhor. Deus fica triste com Salomão e fala assim, Salomão, você reina sobre todo Israel, mas agora o próximo que vai vir depois de você não vai reinar sobre todo Israel. Eu vou dividir o reino. Então, alguns de vocês, quando vão ler a Bíblia, vocês vão ler Primeiras Reis, Segunda Reis, ou Livro de Crônicas, você vai começar a perceber algo que depois de Salomão, o filho dele, um homem chamado Roboão, que não tem sabedoria alguma, ele divide, de alguma forma, acontece uma, uma transição no qual o reino é dividido. Dez tribos ficam para o norte, que chama o povo de Israel, você vai ler na Bíblia, e duas tribos ficam ao sul, que é o, povo, que é o reino de Judá. Então, o reino de, o reino de Israel se divide em dois ao norte é o reino de Israel com 10 tribos e ao sul o reino de Judá com duas tribos governado pelos descendentes de Davi, de acordo com a promessa de Deus. Bom, esse homem que eu vou falar agora, talvez poucos de vocês conhecem, foi um dos reis de Judá, descendente de Davi, um homem chamado Josafá. Ele é o quarto rei de Judá. E aqui ele, depois de ter muita guerra, os seus pais, eles guerreavam entre si, Judá e Israel guerreavam um contra o outro. Josafá foi um homem que amou o Senhor, ele temia Deus, mas ele tinha algumas coisas que eram interessantes. Ele tinha um dos seus erros, ele amava fazer alianças com pessoas que não amavam a Deus. Ele fez alianças com o pior rei de Israel, que um homem chamado Acabe, que teve a pior rainha de Israel, uma mulher chamada Jezabel. E quase que ele morre. Deus não deixou ele morrer porque um profeta viu o chamado de Deus na vida dele porque ele tinha feito coisas boas. Quase que o morre. Só que quando nós entramos em guerra que não é nossa, preste atenção no que eu vou dizer agora, quando nós entramos em guerras que não é nossa, muitas vezes a tribulação que aquela pessoa está passando, Deus está querendo corrigir alguém e nós nos aliançamos com quem Deus não quer com quem nós nos aliançamos, sabe o que acontece? A tribulação que está sobre a vida daquela pessoa passa para a gente. Está comigo ou não? Então, quando nós vamos ajudar alguém, nós temos que perguntar o que Deus está falando ali. Porque tem pessoas que estão colhendo, a Cabe estava colhendo e Josafá foi ser amigo, foi ser parceiro e acabou quase perdendo a vida porque entrou na guerra que não era dele. Você conhece alguém assim? Que foi ajudar alguém que não deveria e acabou entrando no um problema também? Conhece alguém? <risos> Nem vou olhar para o lado, pastor, sou eu mesmo. E aí as lutas que estavam sobre a cabo, de alguma forma, foram para Josafá. E Josafá, em, em, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1, nos conta a história de algo que aconteceu com Josafá. E eu quero pegar algumas características de um homem de Deus, como Josafá era um rei, e ele lida com os seus problemas. E essa situação, como ele lida com os seus problemas, vai nos ajudar bastante nesse dia de hoje. Versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meonitas... Entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom do outro lado do mar morto. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um genju, jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se da Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Amém até aqui. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha com a Tua presença nessa noite. Eu oro para que a realidade dos céus nos controle, a realidade dos céus esteja sobre nós nessa noite. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e de entendimento venha sobre os Teus filhos. Pai, eu quero pedir que os anjos do Senhor cerquem esse ambiente. Nós desconectamos tudo aquilo que não provém do Senhor, que todos os pensamentos e que todas as emoções sejam levados cativos ao Senhorio de Cristo. E eu repreendo nessa noite todo o espírito de mudo e surdo, tudo que impeça os teus filhos de ouvir, de receber e de entender aquilo que o Senhor está dizendo. E eu quero repreender também nessa noite, Pai, se deixar toda a cegueira espiritual, aquilo que prende os nossos olhos de ver como o Senhor vê, da forma como o Senhor vê. Pai, eu oro para que os anjos do Senhor estejam nesse lugar, para que Teu Espírito possa trazer sabedoria, possa trazer revelação, possa trazer discernimento. Senhor, nós estamos no Teu nome, como nós cantamos o Teu santo nome. É o nome que tem poder, o nome de Jesus tem poder. O Teu nome liberta, o Teu nome transforma e eu peço nessa noite que o Senhor esteja conosco, ministrando aos nossos corações pelo poder que é no nome de Jesus, amém, amém. Josafá se viu em uma circunstância no qual ele tinha os seus inimigos maiores do que ele, os moabitas e os amonitas, e Josafá, ele viu o perigo que, que, que havia nessa guerra, porque a, a, a ordem, a... a o que falaram para ele é que era um povo de um grande número, uma multidão vinha contra ele, ele sabia do limite do seu exército, ele sabia das suas forças, mesmo sendo Josafá, de acordo com a Bíblia, o um homem que prosperou muito, Josafá criou fortalezas, de acordo com a palavra de Deus, ele enriqueceu bastante, Deus estabeleceu o trono dele, mesmo Josafá Josafá sendo um homem rico e poderoso, mesmo Josafá sendo um homem que tinha criado estratégias que protegiam o seu povo, essa guerra que estava vindo contra Josafá era uma guerra que ele não conseguia vencer. As forças naturais de Josafá não conseguiriam vencer, mas Josafá era um homem humilde o suficiente para buscar a presença do Senhor. Alarmado, versículo 3, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o jejum em todo o reino de Judá. Josafá faz algo poderoso, ele chega na presença de Deus e fala, olha, eu estou alarmado com aquilo que vai acontecer, eu vou chamar todo o povo e todas as pessoas vão jejuar diante do Senhor, eles vão buscar a presença do Senhor, buscando aquilo que só Deus podia fazer. Quando nós estamos em circunstâncias daquilo que só Deus pode fazer, eu quero te dar hoje algumas chaves que vai te fortalecer. A primeira delas, quando você estiver numa circunstância que aquilo que só Deus pode fazer, entre na presença, entre na presença de Deus com humildade. Está comigo ou não? A palavra nos diz que Deus existe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Entre na presença de Deus com humildade. Deus não é nosso empregado, Ele não é obrigado a fazer nada. Deus não é obrigado a nos ouvir, mas a Bíblia nos diz que Ele dá graça aos humildes, Deus está perto daqueles que, estão, que têm um coração quebrantado. A Bíblia nos ensina também que antes da honra vem a humildade. O jejum é uma forma de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. O jejum é uma forma de, no qual nós nos esvaziamos de nós mesmos e daquilo que está ao nosso redor para focarmos apenas nos céus, para focarmos naquilo que só Deus pode fazer, só Deus pode realizar. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo, Senhor, as forças naturais não me interessam, eu preciso de algo dos céus. O jejum nos deixa quebrantado faz com que a gente busque a presença de Deus. Quando nós jejuamos, o nosso coração se abre para Deus. Quando você jejua, os seus sentidos físicos são fechados de alguma forma, mas os seus sentidos espirituais são abertos para receber de Deus. É um coração quebrantado. É alguém que chega na presença de Deus. Josafá faz algo poderoso aqui. Ele não só jejua, mas chama todo o povo para jejuar com ele. Havia um jejum coletivo. Quando nós estamos em guerra, quando nós estamos em dificuldades, quando algo está para destruir a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, o nosso país, nós temos que aprender como corpo a buscar a presença de Deus, nos humilharmos diante de Deus. Vocês estão comigo ou não? Nós temos que aprender como corpo a entrar na presença do Senhor. Ele chamou todo o povo de todas as cidades. E aí Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. E aqui eu quero trazer mais algumas chaves que faz com que Josafá vença essa batalha pela perspectiva dos céus. E na oração de Josafá, ele faz o seguinte, Senhor, versículo 5, 6, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Primeira, segunda coisa que Josafá faz, primeira coisa que Josafá faz, ele jejua ele busca a presença de Deus, ele se aquebranta, ele se humilha diante de Deus. segunda coisa que Josafá faz é, ele reconhece a grandeza e o poder de Deus. Toda vez, quando nós, toda vez que nós fomos orar, toda vez que nós entrarmos na presença de Deus, eu quero que você entenda algo, querido. Deus é poderoso. Deus ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele entende, Josafá entende que Deus está acima de todas as coisas e que ainda que aquelas circunstâncias estejam contra ele, ele entende que o Deus Todo-Poderoso domina sobre os reinos do mundo. Será que você sabe que seu Deus é poderoso? Será que Deus é poderoso para você? Hoje, infelizmente, muitos cristãos não conhecem o poder de Deus. Eles não sabem o quão poderoso é o nosso Deus. Eles acham que Jesus é mais um Deus no meio de outros deuses. Eles acham que o nosso Deus é, é uma opção. Querido, Jesus não é uma opção, ele é o único caminho. Está comigo ou não? Ele não é uma opção, ele é o único caminho. Não existe vida fora de Jesus, não existe céu fora de Jesus, ou nós entramos por Jesus ou nós não entramos. O nosso Deus não é mais um Deus, ele é o único Deus. Hum. Ele é o único. Ele é o único Deus, o único poderoso que governa. Não existe nada nesse mundo, nenhum outro Deus semelhante ao nosso. Bom, isso é bonito, mas isso é sério. Então, o nosso Deus é poderoso. Será que você conhece o poder de Deus? Sabe quão poderoso é o seu Deus? Aquele que pode todas as coisas? Será que os crentes de hoje conhecem o poder de Deus? Será que eles podem ir para o campo de batalha e desafiar qualquer outro Deus, porque eles sabem que o seu Deus está com ele? Que o seu Deus é mais forte do que todos os outros deuses? Que não existe Deus como Jeová, não existe ninguém como o nosso Senhor? eles acham que Deus é apenas mais uma opção Josafá entendia que Deus é o único Deus que domina sobre todos os reinos do mundo força e poder estão em suas mãos e ninguém pode opor-se a ti ninguém pode se opor ao nosso Deus ninguém, vou dizer de novo ninguém pode se opor ao nosso Deus o nosso Deus vence até a morte o nosso Deus vence até a morte. Quando Israel estava em dúvida de qual Deus era verdadeiro no reino de Acabe, a sua esposa Jezabel traz os profetas de Baal e o povo de Israel, aqueles que experimentaram sinais e maravilhas de Deus, aqueles que experimentaram o poder, esse povo esqueceu que Deus era Deus. Então Elias tem que agora fazer um desafio. Elias não fica falando, gente, eu quero convencer vocês filosoficamente. Eu quero convencer vocês nas ideias. Elias não fala isso. Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um desafio com os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo do céu, este é o Deus. Olha o que Elias faz. Elias chama para uma realidade. No campo das ideias eu posso ter qualquer Deus, mas na realidade eu quero ver qual Deus que funciona. Está comigo ou não? No campo das ideias, querido, eu posso criar um Deus aqui agora, novinho para você. Eu quero ver se ele funciona. Eu quero ver se ele vai fazer acontecer. Se ele vai trazer fogo do céu, se ele vai libertar o cativo. E aí os profetas estavam lá, todo mundo adorando e buscando. Então aceitaram os desafios, eram 400 profetas contra, contra, contra um homem só. E Elias falou assim, vou deixar vocês irem primeiro, pode ir. Eles foram o primeiro, clamaram, gritaram, choraram, fizeram tudo o que tinham que fazer. E Elias começa a zombar deles. Elias começa a dizer, talvez Baal esteja dormindo. Gritem um pouco mais alto para ele ouvir. Depois Elias começa a falar assim, quem sabe ele foi, viajou. E eles gritavam ainda mais alto. Elias começa a zoar deles, ele começa a zombar daqueles profetas. E até que o momento que Elias fala assim, chega, deixa a minha vez agora. O momento em que Elias levanta a voz... Levanta o seu clamor, vem fogo do céu e consome o sacrifício. Sabe de uma coisa? Será que o Deus de Elias ainda é o nosso Deus? Será que Jesus ainda cura? Você teria essa ousadia? Ou você aprendeu que a sua religião, seu Deus é... é, é falar que o seu Deus é o único Deus é uma coisa muito errada. Será que você consegue confiar em Deus no campo de batalha? Nas dificuldades? Nas circunstâncias no qual você está? Ou você quer ser político? Josafá não queria ser político. Ele sabia que o Deus que ele servia era o único Deus. Primeira coisa para nós vivermos em vitória no nosso Senhor é entender quem é o nosso Deus. O nosso Deus é valente na batalha. Ele é poderoso. Quando o Senhor vem, a terra estremece, os ventos obedecem, os anjos cantam. Quando o Senhor se manifesta com o seu poder querido. Tudo o que está ao nosso redor tem que entrar em ordem. Quando a presença de Deus chega. constante entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Por isso que Jesus nos ensina a orar, primeiro dizendo, Pai nosso que estás no céu. Deus não está no meio do seu problema, Ele não é parte do seu problema, Ele está acima do seu problema. Ele vê tudo, Ele está acima de todas as coisas. Então quando você for orar, não pense que Deus está no mesmo nível que força e poder que você tem. Deus não é vários eus, tá? Deus é Deus. O nosso Deus tem um nome, ele é poderoso. Ele é forte em nós. E aí Josafá reconhece quem é o Senhor, o poder de Deus. E no versículo 7, ele diz, Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a adeste para os descendentes do teu amigo Abraão, eles a têm habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo de espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o, nome, o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui, Josafá, quando vai orar. Primeiro, Josafá se humilha, ele chega diante do Senhor com o coração quebrantado. Segundo, Josafá reconhece quem Deus é. A autoridade de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus. Terceiro, Josafá conhece a história. Ele conhece a promessa de Deus sobre Abraão e sobre aquele tempo. Muitos irmãos vão orar, mas eles não conhecem as promessas de Deus. Eles não têm um embasamento bíblico para aquilo que eles estão pedindo diante de Deus. É por isso que o inimigo os engana, porque quando eles vão orar, o inimigo fala, você não foi perdoado, e você não leu na Bíblia que você foi perdoado pelo sangue do cordeiro, você não leu na Bíblia que, foi, que a Bíblia nos diz que quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa, Ele nos purifica de toda a imundícia, Deus lava a gente dos seus pecados, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos nova criatura, nós não lemos da palavra isso e o diabo continua trazendo mentiras, e então nós somos enganados. Mas quando Josafá ora, ele sabia da promessa de Deus? Primeiro, a promessa de Deus para Abraão. Segundo, ele sabia da promessa de Deus com relação àquele templo. Quando inauguraram aquele templo, anos atrás, Deus fez uma promessa. Quando vocês orarem, voltado para esse templo, eu vou ouvir a oração de vocês. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as promessas de Deus para a nossa nação? Quais são as promessas de Deus para essa cidade? Para a sua família? O que, que Deus falou com você? Em momentos de dificuldade, você precisa relembrar as promessas de Deus. Vocês estão comigo ou não? Anos atrás, eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a orar e senti um pedido maligno contra a vida do meu irmão. Eu vi o diabo pedindo a vida do Lucas. E aí o diabo estava pedindo a vida do Lucas e de repente eu tinha sonhos em que o Lucas morria e de repente eu tinha aquele sentimento que eu ia perder alguém, eu comecei a orar, e quando eu fui orar eu falei, mas Senhor, lembra das tuas promessas. Lembra daquilo que o Senhor ia fazer na vida do Lucas, na nossa vida, no meu irmão. Eu não aceito o inimigo levar ele, Eu não aceito. E eu comecei a orar. Querido, só porque você tem promessa, não significa que o diabo não luta contra. Está comigo não? Olha, Heber, quem tem promessa de Deus não morre. Acredita. Vai com força. Muitas pessoas têm um chamado abortado. Porque o inimigo é o pai da mentira. Deixa eu falar algo para você. Quando você acredita, o diabo não tem poder mas quando você acredita na mentira dele, você empodera para ele fazer as coisas. Josafá lembrou da promessa. Ele estava ciente daquilo que Deus tinha prometido. E ele faz essa oração. Ele fala assim, eu lembro, o Senhor prometeu. Quando nós clamarmos a ti, nossa angústia, o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Terceiro ponto. Quarto ponto, versículo 10. Mas agora está aí os Amonitas, Moabitas, habitantes dos, dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas desviaram deles e não os desfrutaram, destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não irá julgá-los pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quarto ponto que eu quero trazer aqui. Josafá conhecia a história do seu povo. Primeiro ponto, humilhação. Segundo ponto, Josafá reconhece quem Deus é. Terceiro ponto, Josué, Josafá conhece a promessa de Deus. Quarto ponto, Josafá conhece a sua história. Muitas pessoas estão guerreado sem saber a história, a sua história, a sua vida, a vida da sua família, as maldições que cercam, as portas que foram abertas no passado. Talvez não só por eles mesmos, mas pelos seus avós, pelos seus pais, e aí nós começamos a guerrear por coisas sem saber que tipo de inimigo nós estamos enfrentando. Mal sabe essas pessoas que estão debaixo de uma maldição, de uma palavra contrária. Sabe, querida, às vezes Deus vai falar com você em uma conversa com seus pais, com seus avós, e portas que foram abertas ali, de obras malignas que estão atingindo a sua vida e a vida dos seus filhos. Você sabia disso? Palavras que foram liberadas, que você nem sabe. Não esqueça um testemunho de uma irmã, alguns anos atrás. Uma irmã bonita, que queria casar, achava homem de Deus. Quando ela se relacionava com o homem de Deus, na hora de casar, tudo dava errado. Tudo dava errado. Ele gostava dela, ela gostava dele, mas não funcionava. E ela foi orar, ela foi entrar na presença de Deus. Buscando saber o que tinha acontecido. Em nenhum desse momento de oração, ela entrou num período de jejum, na presença de Deus, nesse desse período de oração, o Espírito Santo leva ela ao ventre da mãe dela. E lá no ventre da mãe, enquanto ela tava grávida, a mãe estava grávida dela, em um dos momentos em que a mãe briga com o pai, e o pai tinha acabado de bater na mãe, a mãe está descendo as escadas, o Espírito Santo leva ela claramente. A mãe estava descendo as escadas, a mãe coloca a mão na barriga e fala assim, minha filha, você nunca vai casar. Você nunca vai passar por isso que a sua mãe está passando. Aquela mãe tinha liberado uma palavra sobre a filha. E aquela palavra estava prendendo aquela menina de prosperar. Querido, quantos pais abriram portas através do adultério? Quantos pais abriram porta através do roubo, do assassinato? Avós, bisavós, tataravós. Um pastor, amigo meu, contou a história dele que o, o tataravô dele. Era, era dono de escravos. E a, a tataravó ficou com ciúme de uma escrava que tinha os olhos verdes. Então, essa tataravó mandou furar o olho esquerdo daquela escrava. Sabe o que aconteceu? Nessa família, os descendentes começaram a desenvolver um tumor no olho esquerdo. É uma história. Talvez há manifestações na sua vida na sua família que você não plantou, mas alguém lá atrás plantou e ninguém nunca pediu perdão por isso. Quando nós lemos o livro de Daniel, Daniel pede perdão não apenas pelos seus pecados, mas pelos pecados dos seus antepassados. Vocês estão comigo ou não? Conhecer a sua história na hora que você vai orar. Qual que é a história da nossa cidade? Qual que é a história do nosso país? Muitos irmãos estão preocupados com o Brasil, achando que a luta dele é contra pessoas. Querido, estudo um em pouca história do Brasil, você vai ver um espírito de aborto sempre se manifestando de tempos em tempos como nação. Como nação. É uma manifestação. São inimigos que vão e voltam. Josafá entendia de história. Ele sabia que aquele povo, aqueles povos que estavam se levantando contra ele, foram povos que Deus falou para eles, não lutem contra eles. Quando Josafá entra na presença de Deus, ele fala, Senhor, nós não matamos eles lá no passado, porque o Senhor nos disse isso. Mas olha só o que está acontecendo. Eles estão se levantando contra nós. Centenas de anos depois, eles estão se levantando contra nós. E aí Josafá faz algo poderoso, ele diz, o Senhor não vai julgá-los? Quinto ponto, Josafá traz Deus para a confusão. Diga a pessoa que está perto de você, aprenda a trazer Deus para as confusões da vida. Josafá se humilha, reconhece quem Deus é, traz a, a lembrança de Deus, as promessas, traz a lembrança de Deus, a história do seu povo, e ele fala: e agora? O Senhor não vai fazer nada? Não vai julgá-los? Nós não temos força para enfrentá-los. Não sabemos o que fazer. Quinto ponto, Josafá coloca diante de Deus algo poderoso. Ele diz, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Querido, esse cara é um rei. Ele está falando em rei de nacional. Se tem uma coisa que um político jamais pode fazer é falar, não sei o que fazer. Ele inventa. Estamos trabalhando para melhoria. Calma aí, gente. Está tudo certo. Está tudo sob controle. Nosso, nosso time aqui vai estar tá organizando. A gente tem umas estratégias. Josafá não faz isso. Josafá fala assim, nós não sabemos o que fazer. Olha a humildade dele. Sabe, Josafá sabia algo poderoso. Ele não tinha força. Quantas vezes nós nos sentimos sem força para fazer algo, para enfrentar a circunstância, para ter a nossa vida transformada? É claro que aqui nessa igreja, graças a Deus, vocês sempre são muito fortificados. Ninguém aqui nunca levantou sem força, todo mundo está sempre vivo, alegre, com força para enfrentar circunstâncias. Vocês não são como Davi, que falava assim, Deus, me dá força, o Senhor é que me dá forças. O Senhor é que me reveste de forças. Aqui, graças a Deus, vocês nem precisam da força de Deus, é vocês mesmos que fazem, é ou não é? Querido, Josafá sabia que ele não tinha força. Quantas vezes nós levantamos sem força, sem ânimo, sem alegria, porque os nossos inimigos são maiores do que nós. É uma dificuldade que você olha e fala assim, cara, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem qual atitude tomar. Você está sem força para levantar da cama. Mas eu amo o que Davi fala. Davi diz algo poderoso em Salmo 18. Ele fala assim, eu te amo, Senhor, minha força. Com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu venço o um exército. Davi sabia que a força que ele tinha vinha de Deus. Sabe, querido, o Heber é fraco, mas você precisa me ver fortalecido pelo Senhor. Nós, cristãos, não somos as pessoas mais fortes do mundo, mas nós temos aquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece nos dá capacidade para vencer todas as circunstâncias da vida. Só que Deus só fortalece quem está diante dele, com os olhos voltados e de joelho, buscando a resposta dele. É ele que fortalece o cansado. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Imagine, Josafá está nessa circunstância. Quero que você entenda um pouquinho sobre, sobre guerra. Nós, aqui no Brasil, a maioria de nós, nunca passamos por uma circunstância no qual, como nação, nós somos ameaçados a deixar a nossa casa. Os nossos negócios, tudo aquilo que nós investimos, o nosso dia a dia, nós nunca passamos por isso. O risco aqui era real. Josafá não está orando para Deus Senhor, sabe, me dê uma ajuda nas minhas finanças. Não, ele está falando, Senhor, se esses caras invadirem aqui, eu vou ser morto, os pais de família vão ser mortos, os filhos vão crescer escravos, as mulheres viúvas, as mulheres vão ser estupradas, o nosso dinheiro, os nossos recursos vão ser perdidos, a nossa casa vai ser destruída. Querido, uma guerra é uma guerra. Muitos de nós estamos em uma guerra, só que nós não sabemos disso. Que guerra é essa, pastor? É uma guerra pela sua família. É uma guerra pelo seu casamento. É uma guerra pelas suas finanças, pela sua vida com Deus. Existe uma guerra. A guerra pela vida dos seus filhos. Uma guerra espiritual acontecendo, uma guerra emocional, uma guerra o seu destino. Esse momento aqui, se Josafá não tivesse clamado. Ele teria sido morto. Nós estamos numa guerra pelo futuro da nossa nação, pelo futuro da nossa cidade, constantemente. Josafá entende isso. Ele busca a presença de Deus. Ele sabia da seriedade. Ele fala, os nossos olhos estão no Senhor. No versículo 13, a Bíblia nos diz, todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Versículo 14. Então, diga comigo, então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Quando nós nos posicionamos para ouvir de Deus, Deus também se posiciona para nos responder. Algumas pessoas querem resposta de Deus, mas nunca perguntaram nada para Ele. Nunca pediram. Hoje pela manhã o Senhor falou algo poderoso comigo enquanto eu estava meditando sobre essa palavra. Ele falou o seguinte. A luta do diabo é para que você enfraqueça a sua conexão com Deus. Ou para que seja interrompida a sua conexão com Deus. Por quê? Porque uma vez que a sua conexão com Deus esteja interrompida, o que, que vai acontecer? Você não vai ouvir de Deus. E o diabo sabe que se você clamar ao Senhor e Deus te responder, não tem nada que o diabo possa fazer. Quando Deus envia uma resposta, o diabo falou, acabou, não posso fazer mais nada, eu tenho só que respeitar. Quando Deus dá uma palavra, Josafá se posicionou para ouvir de Deus. Existe uma porta, querido. Imagine uma conexão entre você e Deus. Aqui está você, do outro lado está Deus. É, existe uma porta para se comunicar com o Senhor que só você pode abrir de dentro. Tá comigo ou não? Você, só você que abre. Eu sei que alguns de vocês estão tá com a porta enferrujada. Tá emperrada. Tem tempo que você não abre ela. Mas em no nome de Jesus vai ter um óleo do Espírito Santo aí você vai abrir essa porta. Amém? Deus está esperando você chamar ele lá e falar assim, ele vai abrir aqui, você abre essa porta. Quando você abre a porta de Deus, já está aberta para você saber disso. E aí ele quer responder, ele quer participar, mas ele só participa daquilo, daquilo que nós chamamos. Ele quer fazer parte. O Espírito veio, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um dos descendentes de Azaf. E ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale. Versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com você. Josafá recebe essa palavra profética do céu, eles estavam posicionados para isso. Josafá recebe essa palavra profética. E a Bíblia nos diz que o que, que ele faz? Ele se prostra. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os, de os levitas, descendentes dos coatitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha a fé de Josafá. Josafá estava na circunstância de guerra. Ele recebeu uma palavra profética, ele creu naquela palavra. Ele estava em espírito de oração. Ele sentiu que Deus tinha falado. Ele sabia que o Senhor tinha falado através do profeta. Então, Josafá se prosta diante do Senhor. Mas olha que interessante com relação à palavra profética. Deus fala assim, eu vou lutar nessa batalha. Mas sabe o que Deus está dizendo para eles? Posicionem-se. Diga a pessoa que está perto de você, diga, Deus vai lutar. Mas você precisa se posicionar. Deus não falou o seguinte, eu vou lutar nessa batalha, fique em casa. Às vezes nós oramos ao Senhor, pedimos que Deus venha fazer algo, mas nós não nos posicionamos. Nós não agimos com seriedade. Olha, eu tenho uma conversa dura para ter com alguém, com o meu cônjuge, com alguém que é séria essa conversa. Eu já orei, Deus falou que vai dar a vitória, mas você precisa ir lá conversar. Está comigo ou não? Você tem que ir lá resolver. Outra coisa que eu quero que você entenda, Deus não constrói nada debaixo de mentira, de erro. Você quer que Deus restaure a sua casa? Você quer que Deus restaure os seus negócios? Não haja na escuridão. Não haja no erro. Uma vez a gente estava conversando com um irmão que era dono de um posto de gasolina. E aí esse irmão tinha convertido. Depois de alguns anos a gente conversou com ele e falou o que aconteceu com o seu posto? Irmão, perdi meu posto. Aí a gente falou, irmão, que tristeza. por você". não, pastor, estou muito bem. Era tanto rolo que eu tinha naquele posto. Era tanta coisa errada. Graças a Deus. Foi um livramento para Ele. Quantas pessoas querem que Deus abençoe a coisa errada? Deus não vai abençoar a coisa errada, querido. Você vai ter que passar pelo processo, você vai ter que se posicionar. O povo teve que sair da sua casa e ir para o campo de batalha. Eles tiveram que se posicionar. Se posicione. Se posicione em oração. Tenham conversas francas. Saiba que quando você busca o Senhor, o Senhor vai na frente. O Senhor vai direcionar. E é algo poderoso que Josafá faz aqui. Ele coloca os homens, os levitas, na, na frente do tabernáculo, na frente do exército. E eles foram louvando ao Senhor. Versículo 22, eu quero que você leia isso. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de, Amon, de Moab, e dos, e dos do monte de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Quando nós temos uma palavra e começamos a louvar o Senhor, Deus guerreia ao nosso favor. Ele se levanta a nosso favor. A Bíblia nos diz que os amonitas e os moabites atacaram os dos montes de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se visto o deserto e olharam para o um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Querido, cada inimigo que nós destruímos, existe uma recompensa atrás dele. Para cada inimigo que nós destruímos, que se levanta contra nós, e nós nos levantamos, cada inimigo da sua fé, inimigo da sua família, cada inimigo que nós derrotamos, existe uma recompensa. Existe uma vitória. Golias... Foi um inimigo, mas atrás de Golias estava uma recompensa. constante o que eu estou dizendo? Talvez você olhe para os seus inimigos e fale assim, meu Deus, por que eu tenho um inimigo? Deus está falando, eu estou te mudando de fase. É uma oportunidade. As circunstâncias que você está vivendo no seu casamento, na sua família, no nosso país, cada inimigo que nós destruímos é uma oportunidade. Eles vieram contra o povo de Israel, mas Deus os derrotou. E essa derrota produziu despojos. Eles receberam uma recompensa. Eu sinto que o Senhor hoje está nos chamando para enfrentar as coisas como elas verdadeiramente são pedindo ajuda do alto, ajuda da presença dEle. Eu sinto que o Senhor nessa noite está nos ensinando os passos de Josafá para que nós possamos declarar que só o Senhor é Deus. Querida, talvez vocês estejam se entregando aos seus inimigos. Você olha para um lado e olha para o outro. E tem buscado ajuda de homens. Eu quero dizer algo para você, querido. Homens não podem nos ajudar mais do que Deus pode. Não adianta as pessoas terem pena de você. Sabe, tem gente que quando está com problema vai para a internet. Vai contar a dor dele na internet. O que, é que eles vão resolver para você, querido? Conta para o Senhor. Se humilha na presença de Deus. Busque. Chegue na presença e fala Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua direção. E para concluir, versículo 29. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz e paz. Em todas as suas fronteiras. Quando nós vencemos os nossos adversários pela mão do Senhor. O temor do Senhor vem sobre todas as pessoas. Muitos vão olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E vão testemunhar que só o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Vocês estão comigo ou não? Eles vão olhar e vão falar, realmente, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para modificar, ele é poderoso para realizar sinais e maravilhas. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.